0: Deutschlandfunk am Samstag. Die Anti-Doping-Behörde in der Schweiz bekommt neue Aufgaben. Ab Januar verantwortet sie auch eine Meldestelle für Ethikverstöße im Sport. Diese soll künftig ethische Verstöße entgegennehmen, beurteilen und auch ahnden. Neujahr soll die neue Abteilung mit dem Namen Swiss Sport Integrity starten und von Markus Fisterer geleitet werden. Der war zuletzt Geschäftsführer des Schweizer Radverbandes. Ernst König, der ist der Direktor von Anti-Doping Schweiz und er hat mir vorhin erst einmal erklärt, was denn der der Unterschied ist zwischen einer Ethikkommission eines Verbandes und der neuen Ethikmeldestelle in der Schweiz.
1: Es gibt einige Unterschiede, aber bevor wir jetzt da allzu stark ins Detail gehen, ich glaube, der Hauptunterschied besteht darin, dass wir eine komplett unabhängige Organisation sind, was bei der Ethikkommission ja in irgendeiner Art und Weise immer bei den Sportverbänden angegliedert ist und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, aber es gibt noch diverse weiter, aber ich glaube, das ist einer der absolut zentralsten Punkte jetzt mit dem neuen System, das wir dann vom 1. Januar an bei uns in der Schweiz einführen werden.
0: Ist diese Meldestelle denn dann vom Sport initialisiert worden oder auf betreiben der Politik?
1: Ja gut, ich glaube es waren verschiedene Ursachen oder ähm, ganz am Anfang standen die Missbrauchsgeschichten aus dem Turnverband aus dem Schweizerischen, da sind ähm, einige äh, Athletinnen haben sich da gegenüber ähm, der Presse über äh, Missstände geäußert, die dann ihren aktiven Athletenleben Leben so geherrscht haben und das hat dann also eigentlich so neu war das ja gar nicht, das war eigentlich glaube ich äh, der zusätzliche Skandal ein bisschen, das war irgendwo ein bisschen bekannt, aber man hat auch zu wenig oder zu wenig konsequent ist man dagegen vorgegangen und diese Medienberichte, die haben dann wirklich dann ein sehr großes Echo ausgelöst, im Sport selber, aber natürlich auch in der Politik. Also da haben Sie absolut recht. Und es, es war dann schlussendlich. Nicht zuletzt sicherlich auch der Druck aus der Politik, der dann dazu geführt hat, dass man gesagt hat, so jetzt muss der Sport alleine, kann es nicht lösen. Ich glaube, das ist keine ganz so neue Erkenntnis. Das ist ein Déjà-vu, war bei der Dopingbekämpfung exakt genau gleich. Also diese Erkenntnis, die ist jetzt eigentlich überall, glaube ich, auch im Sport selber auch, die ist gewachsen und hat dann Zusammen mit eben der Initiative der Politik dazu geführt, dass man gesagt hat, es braucht eine unabhängige Stelle, wo Athletinnen und Athleten diese Vorkommnisse melden können.
0: Sie betonen die Unabhängigkeit, ist ja wirklich für so eine Stelle essentiell. Allerdings wird diese Meldestelle jetzt angegliedert an die nationale Anti-Doping-Agentur, deren Chef Sie ja sind, und wird dann heißen Swiss Sport Integrity. Warum gibt es diese Verbindung und warum garantieren Sie dennoch die Unabhängigkeit?
1: Das ist eine sehr gute Frage und es ist auch so, dass wir da von, von Seiten des Sports kontaktiert wurden. Also es war nicht unsere Initiative, selbstverständlich. Wir verfolgen natürlich die schweizerische Sportpolitik sehr eng und wir waren uns durchaus bewusst, dass da Parallelen zu unserer Organisation bestehen. Ich glaube, der Hauptgrund ist derjenige, dass die grundsätzlichen Anforderungen an die Organisation sind eigentlich äh, identisch. Also das heißt, die Anforderungen an die Unabhängigkeit einer Anti-Doping-Agentur die sind genau die gleichen, wie die Anforderungen an eine unabhängige Meldestelle für Missbräuche und man ich glaube, so, so wie mir das zugetragen wurde, hat man innerhalb des Sports durchaus verschiedene Varianten geprüft. ist aber dann zum Schluss gekommen, dass eben, wie gesagt, eigentlich bereits die Strukturen vorhanden sind. Und deshalb wurden wir kontaktiert, ob wir uns das so vorstellen könnten, ob wir unseren Daseinszweck, unsere, unsere Stiftungsabsicht, ob wir da bereit wären, diese zu erweitern. Und das hat dann unser Stiftungsrat eben entsprechend natürlich geprüft und ist zum Schluss gekommen ja weil wir sind prädestiniert dafür sehr vieles ist bereits vorhanden weil die Alternative muss man auch sehen oder was wäre die Alternative gewesen und das wäre der Aufbau einer komplett neuen Organisation gewesen und man hätte dann am Schluss halt doch eben weil sehr vieles gleich sind also gleiche Anforderungen bestehen hätte man da eine Parallelstruktur aufbauen müssen ich glaube das wäre Zwar möglich gewesen, ohne Frage, aber es wäre auch nicht zuletzt aus einem Blickwinkel der Effizienz, wäre das sicher nicht optimal gewesen. Finanziert wird die Anti-Doping-Agentur und jetzt eben auch diese neuen Tätigkeiten. Das das sind die gleichen Stellen, die da das Geld ähm, sprechen und ich glaube einfach, das wäre nicht nachhaltig gewesen. Früher oder später hätte da ganz sicher der Druck aus der Politik dazu geführt, dass man das dann wieder zusammenführt. Und das wollten wir vermeiden. Und ich glaube, der Entscheid ist richtig, dass wir da gesagt haben, okay, wir haben Erfahrung diesbezüglich. Wir sind keine Profis. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen. Das Thema ist auch für uns neu. Aber Wir sind uns der Thematik bewusst. Wir sind uns grundsätzlich bewusst, was Unabhängigkeit heißt. Wir wir arbeiten jeden Tag eigentlich als unabhängige Stelle im Sport. Vertraulichkeit ist für uns ähm, eine Selbstverständlichkeit und so weiter und so fort. Also ich glaube, die DNA von uns, die ist bereits vorhanden, was diese Dinge anbetrifft. Und deshalb sind wir wahrscheinlich tatsächlich am prädestiniertsten dafür, diese zusätzliche Aufgabe zu benehmen?
0: Darf ich da nochmal nachfragen? Es geht also in erster Linie um strukturelle Synergieeffekte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben Sie schon erwähnt, die Kostenstruktur wird identisch sein, also sich über eine Stiftung finanzieren. Was bedeutet das aber für die beiden Organisationen? Müssen sie dann unter den gleichen Bedingungen mehr Aufwand leisten für die Ethikmeldestelle und die Anti-Doping-Agentur? Oder wird da auch aufgestellt? stockt und wenn ja, um wie viel?
1: Also das sind sehr wichtige Themen, die Sie ansprechen. Äh, Gleich einige, wenn ich da jetzt mal an an einem Ende beginnen darf. Also unser Stiftungsrat hat von Anfang an gesagt, das Thema ist aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig. Das ist ganz mal grundsätzlich. oder? Im Sinne des Schweizer Sports braucht es eine unabhängige Meldestelle für Ethikverstöße. Mal Punkt. oder? Das hat unser Stiftungsrat so festgehalten. Gleichzeitig aber war es eben aus unserer Sicht auch absolut zentral, dass wir durch diese zusätzliche Tätigkeit die bisherige Anti-Doping-Arbeit in Keiner Art und Weise beeinträchtigen. Und das war so ein bisschen, ja, ich ich will jetzt nicht davon reden, dass wir irgendwelche Bedingungen gestellt hätten, das äh, wäre falsch, das war ein konstruktiver Prozess eigentlich von, von Beginn an. Aber das war schon ein bisschen unsere rote Linie, das muss ich sagen, oder? Also wir, wir haben gesagt, es kann nicht sein, dass wir durch diese zusätzlichen ähm, Aufgaben dann eben beispielsweise bei der Anti-Doping-Arbeit irgendwelche Abstriche machen müssten. Und da haben wir auch stark darauf eben hingearbeitet. Und es, wir sind zwar noch nicht ganz da, es ist ein sehr dynamischer Prozess. Aber nichtsdestotrotz, es sieht sehr gut aus. Also das sind auch die anderen Stakeholder sind eigentlich mit dieser Handlung absolut einverstanden. was also das heißt. Es gibt einfach eine Umbenennung, eine Überführung von unserer Stiftung. Es ist keine neue Stiftung technisch, sondern was wir machen werden, wir erweitern unseren Stiftungszweck, wir ändern unseren Namen und aber übernehmen auch unser Stiftungskapital äh, mit in die neue Stiftung ab 1. Januar. Der Stiftungsrat bleibt per se der gleiche, wird allerdings um einige Personen erweitert, um eben genau diese neuen Kompetenzen im Stiftungsrat vereinen zu können. Das ist mal das Grundsätzliche. Und dann, was die Ressourcen anbetrifft, ähm, da ist es Effektiv so, dass wir keine Abstriche machen werden ähm, an den Ressourcen, die wir bis anhin in die anti topping arbeit investieren. Die bleiben genau gleich. Die zusätzlichen Aufwände für die äh, Meldestelle: wir haben das, ich meine, die, die, die Erfahrung fehlt, oder dass die ganze Kalkulation und, und die, die Schätzung, was da auf uns zukommt, die ist tatsächlich sehr schwierig, aber wir haben das so gut wie möglich versucht zu machen. Wir haben da auf die wenigen Erfahrungen, die es gibt, uns abgestützt. Und diese Aufwände, die werden uns jetzt auch vollumfänglich zusätzlich. Also das heißt wirklich, dass unser Ziel oder die Vorgabe von unserem Stiftungsrat, die wird so eingehalten werden, wir übernehmen diese neuen Aufgaben, ohne dass wir dazu irgendwie Mittel, die ursprünglich für die Dopingbekämpfung vorgesehen gewesen wären, eben in diese neuen Tätigkeiten überführen müssten.
0: Können Sie die beziffern in einer gewissen Höhe, ungefähr Pi mal Daumen, die Aufwendungen, die Sie erwarten?
1: Ja, also wir als Anti-Doping Schweiz heute, wir haben ein Budget von knapp 5 Millionen Schweizer Franken und wir werden das um gut eine Million erweitern.
0: Gibt die Politik das? ist so
1: vorgesehen, ist aber noch nicht. Äh, muss präzisieren, es ist noch nicht verabschiedet. Wie gesagt, es sind Die Deadlines sind extrem kurz. Wir arbeiten da in in sehr vielen verschiedenen Parallelprojekten und eben beispielsweise offiziell ist das das Budget noch nicht abgesegnet. Aber die Gespräche lassen uns eigentlich darauf äh, hoffen, dass wir das so auch umsetzen können, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Das heißt, die Politik, die Schweizer Politik gibt nichts dazu?
1: Doch, es ist so, dass also da ist eigentlich der Finanzierungsschlüssel vorgesehen, den wir bereits haben. Wie also Anti-Doping Schweiz ist finanziert zu gut, wir haben noch einige im Rahmen von 5, 6 Prozent äh, haben wir noch Eigenfinanzierung durch Dienstleistungen, die wir verkaufen, aber von den Drittmitteln ähm, ist es so, dass wir 60 Prozent vom Bund bekommen, also von der Eidgenossenschaft und äh, 40 Prozent vom organisierten Sport, sprich Swiss Olympic. Und diese 60-40-Proportion, die werden wir auch für die zukünftigen Tätigkeiten beibehalten. Mindestens, das ist jetzt mal so vorgesehen.
0: Ende November muss ja noch, das haben Sie schon angedeutet, das Sportparlament im Ethikstatut, künftig künftiger für alle Schweizer Sportverbände und die angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler gilt, bestätigt werden. Ist das eine reine Formsache?
1: Ich gehe davon aus, wir haben bereits wir haben wirklich versucht, also wir, das ist auch wichtig zu sagen, oder das Statut, das die, die Grundlage bilden wird für unsere Arbeit, das ist kein Reglement von uns, sondern das ist ein Reglement von, von Swiss Olympic, das dann für die Mitgliedverbände und durch das Kaskadenprinzip dann auch für sämtliche Mitglieder der entsprechenden Verbände, also die Clubs oder wer auch immer dort Mitglied ist, Einzelpersonen, verbindlich sein wird. Das ist ganz wichtig. Es hat bereits früher im Jahr eine erste Vernehmlassungsrunde gegeben, sie sehr breite. Es wurden Sämtliche Inputs wurden da sehr ernst genommen und sehr viele, soweit irgendwie möglich, wurden auch entsprechend dann berücksichtigt in einer überarbeitenden Version. Und das momentan gerade noch läuft, ist die zweite Vernehmlassung. Wir gehen nicht davon aus, dass das fundamentale Rückmeldungen noch, noch geben wird. Nee, es gibt sicherlich noch gewisse Dinge, die das ist klar, aber wir gehen nicht davon aus, dass das noch fundamentale Dinge sein werden. Und dann gibt es eben dann noch eine, aufgrund von diesen Rückmeldungen die wir jetzt erhalten, in der laufenden Vernehmlassungsrunde werden wir das Reglement noch einmal entsprechend bei Bedarf überarbeiten. Und wir gehen damit davon aus, dass durch diesen sehr iterativen Prozess, der auch sämtlichen Stakeholder die Möglichkeit gegeben hat, sich da einzubringen, gehen wir eigentlich nicht davon aus, dass es dann im November noch eine große Änderung geben wird, zumal es ja auch von, von den Statuten her so ist, dass die Möglichkeit, für Eingaben, die ist dann am Tag selber dann gar nicht mehr möglich. Also das müsste dann ohnehin vorgängig ähm, geschehen.
0: In der Schweiz selbst sind ja viele internationale Sportverbände ansässig. Der Fußballweltverband, die FIFA, die UEFA, das Internationale Olympische Komitee und so weiter. Das heißt also, für die gilt das neue Ethikstatut nicht?
1: Ja, Sie sprechen einen ganz wichtigen äh, Bereich an und das ist die Gültigkeit. Also, für wen gilt dieses Ethikstatut? Und da ist es tatsächlich so, wir haben versucht, äh, in diesem Ethikstatut den Geltungsbereich so weit wie irgendwie nur möglich abzudecken, sind da aber auch in Graubereiche vorgestoßen und ehrlich gesagt ist es dann ein bisschen auch ein Trial and Error. <lacht> ähm, Sie sehen, also, wir werden einfach mal sehen, wie, inwiefern wir das dann auch wirklich in den konkreten Fällen aufrechterhalten können. Grundsätzlich ist es genau gleich wie auch beim Dopingstatut, dass das gilt und das wird unbestritten so sein, das gilt für Athletinnen und Athleten und Betreuungspersonen, die Mitglied sind von einem Mitgliedsverband von Swiss Olympic. Also wie gesagt, es gibt den Dachverband Swiss Olympic, dann ist der Schweizerische Turnverband, Schweizerische Fußballverband etc., die sind Mitglied von diesem Dachverband und sämtliche Clubs und Vereine, unterstehen dann eben dann auch automatisch diese Mätikstadt. Also für all diese, da gibt es, und das ist eigentlich der Hauptteil, das müssen wir schon sehen, oder das ist die große Mehrheit, für all diese gibt es wenig Zweifel. Also das wird so funktionieren, ist auch schon im Bereich Doping x-fach ähm, erprobt und getestet. Was schwieriger wird, ist dann im Bereich des Arbeitsrechts, also äh, Personen, beispielsweise Betreuer, äh, Trainer etc., die nicht Mitglied sind, die aber über ein Angestelltenverhältnis eine Funktion ausüben, Schweizer Sport. Über diese ist es auch so vorgesehen. Also es ist vorgesehen, dass die Verbände entsprechende Klauseln in ihre Arbeitsverträge reinnehmen. Auch das grundsätzlich wird das so funktionieren. Allerdings eben, da gibt es dann gewisse Überschneidungen, Fragen im Thema Arbeitsrecht, die nicht bis ins letzte Detail vorgesehen werden können. Und und analoges gilt natürlich auch für, für die internationalen Verbände. Also grundsätzlich, so per se, Sind die nicht unterstellt, aber, also wenn Sie da unser das Reglement lesen, dass das Ziel war, wirklich so breit wie möglich eben die Gültigkeit auszudehnen. Und ähm, wie weit wir da dann effektiv gehen können, das wird dann nur die Praxis zeigen.
0: Wie reagiert denn beispielsweise das Internationale Olympische Komitee auf diesen Vorstoß?
1: Ähm, von unserer Seite, also von Seiten Antidoping Schweiz, kann ich diese Frage nicht beantworten. Also wir hatten keinen Kontakt mit dem IOC. Allerdings, was ich weiß, ist, dass äh, verschiedene NOKs, also verschiedene nationalen äh, Olympischen Komitees, sehr interessiert sind an unseren, an unseren Fortschritten, am, am Projekt ganz grundsätzlich. Es gibt ähm, nicht nur in Europa, aber, aber auch in Europa einige Länder, die äh, Überlegungen, ja, es sind dann nicht Es ist ja überall irgendwo, die Umstände sind ja zwar ähnlich, aber dann doch halt irgendwo verschieden. Aber es gibt verschiedene Länder, wo wo sich so Initiativen in dieser Art und Weise abzeichnen. Und ich glaube, die sind sehr interessiert an unserem Vorgehen. Und die werden dann ganz bestimmt auch interessiert sein, äh, ob wir damit Erfolg haben werden oder nicht.
0: Sie hatten ja eine gewisse Testlaufphase, will ich mal sagen, denn diese Meldestelle, die kommt ja jetzt nicht Wie Phoenix aus der Asche, sondern Sie haben im Grunde schon das Projekt angestoßen unter Swiss Olympics Dach und haben, wenn ich das richtig verfolgt habe, 34 Meldungen roundabout gehabt plus zwei tatsächliche Ethikverstöße. Was versprechen Sie sich jetzt von dieser Meldestelle und für wie dringend erachten Sie tatsächlich die Einrichtung dieser Institution?
1: Es ist richtig, also es ist hier wichtig festzuhalten, dass wir mit dieser momentan laufenden Stelle, die sich Integrity nennt bei Swiss Olympic, nichts zu tun haben. Also das läuft operativ komplett ohne uns. Wir sind da in keiner Art und Weise involviert. Selbstverständlich sind wir da in, in sehr engem Austausch mit den Verantwortlichen von Swiss Olympic. Es geht ja auch darum, zu lernen, also das, was, was können wir besser machen, wie gestaltet sich eigentlich diese Stelle. Also da sind wir natürlich sehr interessiert, von diesen Erfahrungen zu profitieren. Ob es ganz wichtig zu sagen, dass wir da nicht involviert sind momentan. Aber es ist tatsächlich so, oder die große Frage, die große Frage, die wir uns ähm, stellen ist ja. Was ändert sich jetzt für die Meldenden? Momentan ist sie angesiedelt bei bei Swiss Olympic. In diesem Sinne nicht die Anforderungen, erfüllt diese, die Anforderungen an die Unabhängigkeit, so wie wir uns das äh, definiert haben, nicht. Und jetzt gibt es zwei, es gibt zwei Möglichkeiten, oder? Einerseits ähm, eine Möglichkeit ist, dass die Anzahl Meldungen zunehmen wird, wenn dann wirklich eine unabhängige Stelle. Vorhanden ist ab 1. Januar, wo man eben die Anliegen deponieren kann und und auch Meldungen entsprechend so machen kann. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere ist aber auch ähm, das Gegenteil, dass es vielleicht ein bisschen einfacher gefallen ist, eine Meldung zu machen, wenn man irgendwo innerhalb der Sportfamilie geblieben ist. Wir wissen es nicht, das machte die, Sp- die, die Planung natürlich auch entsprechend ähm, herausfordernd. Ja, wir haben aus diesen Gründen nebenbei weil so viele Unsicherheiten bestehen, haben wir uns gesagt, ja gut, was brauchen wir, um wirklich den Grundbetrieb sicherzustellen? Mhm. Und das haben wir so gedacht, dass also dieses Grundskelett, wir haben auch nicht ähm, überborden wollen, weil am Schluss Glaube ich, ist auch wichtig, dass wir dann die Verhältnismäßigkeit auch gewahren können. Also, wir starten relativ schlank jetzt am 1. Januar und versuchen einfach, die, die Arbeiten, die kommen, so entsprechend abzudecken. Haben aber eben als bisschen als Puffer haben wir so eingeplant, dass wir dann entsprechende, wenn größere Verfahren kommen oder eine Vielzahl von größeren Verfahren kommen, dass wir dann mit externen zusammenarbeiten, damit wir eben die nötige Flexibilität haben und das dann über die Zeit entsprechend auch anpassen können.
0: Sagt Ernst König hier im Deutschlandfunk, er ist der Anti-Doping-Chef der Schweiz, der sich auch mit der Etablierung einer weltweit einzigartigen Meldestelle für Ethikverstöße im Sport beschäftigt.